0: Hace unos años llegó conmigo una persona a consulta que me decía, Ani, ya no me siento con eh, la misma motivación que antes. Me siento muy cansada gran parte del tiempo, me siento muy desmotivada, me siento triste gran parte de mi día. Hay actividades que antes hacía que me generaban placer, que me gustaban, y ahora ya no me gustan, las he dejado a un lado. Eh, esta persona notaba un cambio, un antes y después, hace unos meses. Cuando le pregunté si hace unos meses había pasado algo en su vida significativo, que quizá ella notara que a partir de ese evento comenzó a cambiar la forma en la que se sentía y me dijo que sí, que la muerte de su mascota. Me dijo, pero no creo que esa sea eh, la razón por la cual yo me siento así. Sí quería mucho a mi mascota, pero al final era una mascota. Entonces no habría por qué yo me sienta de esta manera, porque me siento muy mal. Y es aquí cuando podemos adentrarnos ya en este capítulo que vamos a hablar de la depresión. Hablando de los activadores, de lo que puede detonar una depresión o desarrollar este trastorno, es una pérdida. Esta persona experimentó una pérdida de su mascota con la muerte. Como tal Murió su mascota. Cuando yo le pregunté, a ver, ¿qué representaba para ti esta mascota? ¿Qué representaba en tu vida? Y fue ahí cuando ella comenzó a llorar y me dijo todas las cosas que representaba y le dije, ahí está. Es un evento muy doloroso, es una pérdida muy dolorosa para ti. Muchas veces encontramos dentro de la sociedad estas demandas de cómo deberíamos sentirnos. Muchas veces adoptamos pensamientos como... Solo ciertas situaciones que para quizá la sociedad puedan ser muy, muy dolorosas, ahí solo ahí tenemos permitido sentirnos mal, tenemos permitido sentirnos tristes, enojadas, frustrados, ansiosas, con miedo, pero solo en ciertas situaciones y solo de un tiempo determinado. Entonces aquí las altas demandas de la sociedad también nos llegan a, um, o llegan a influir en nuestro estado de ánimo generando ansiedad del ¿por qué me estoy sintiendo así? En este caso, con esta persona, ¿por qué me estoy sintiendo así? Porque se murió mi mascota. Y aquí uno de los activadores de la depresión es la pérdida. Cualquier tipo de pérdida, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una ruptura, una ruptura llega a ser muy dolorosa. Aquí también encontramos ciertas demandas de la sociedad de que nos tenemos que sentir bien en un tiempo muy corto. Sí, llórale, pero, pero un ratito. ¿no? Que no pase de semanas, porque entonces ahí tú, la que está mal eres tú. Y entonces nos empieza a generar ansiedad el por qué no me estoy sintiendo bien. Otro tipo de pérdida puede ser la pérdida de la salud. Recibir algún diagnóstico. Recordando un poco el capítulo de Sentimientos en la Piel con el doctor Rodrigo, que nos mencionaba que el acné puede tener un gran impacto en las personas, incluso desarrollando depresión. ¿Por qué? Porque es un antes y después. Es una pérdida de la imagen que tenían. El acné se ve físicamente, es muy evidente. Y entonces es atravesar un proceso de aceptación de la enfermedad, de aceptación del tratamiento y trabajar mucho, mucho la paciencia en este caso. ¿Mm? Otro tipo de pérdida puede ser la pérdida de alguna parte del cuerpo. Puede ser, en este caso, la pérdida de alguna mascota porque se salió y ya no la encontramos o con la muerte de nuestra mascota. La realidad es que estos eventos pueden ser muy dolorosos. Mucho viene de las interpretaciones que hacemos nosotros de nuestras pérdidas. Otro de los activadores, y solo me voy a enfocar en estos dos principales, el segundo es experimentar una experiencia de fracaso. Cuando la persona se percibe como fracasada al, no sé, por ejemplo, prepararse para entrar a la universidad, la universidad que esta persona eligió, y ser rechazado o rechazada, no haber pasado el examen, eso podría activar o desarrollar una depresión. Puede ser uno de los activadores. Eh, quizá el rechazo a buscar el trabajo de tus sueños. En algún momento, otra persona en consulta eh, me dijo, me siento muy triste, creo que me siento deprimida porque me rechazaron en el trabajo que tanto busqué. Era el trabajo de mis sueños. Había una vacante, y esa vacante yo sentía que era para mí, sentía que era una señal, porque era el trabajo que desde hace mucho tiempo he perseguido. Y cuando fui a la entrevista, me dijeron que no. Esto es una experiencia justo de fracaso, también en cuestión de estética. no Todas estas eh, reglas absurdas de la sociedad, de cómo debes verte, sobre todo en mujeres, que en hombres... Ojo, también ¿no? hay ciertas demandas de cómo debería verse un hombre o cómo debería comportarse, qué debería en función de éxitos. ¿no? El hombre debería ser el proveedor. Si no ganas bien, entonces eres un fracasado. En una mujer, igual la estética. ¿no? ¿Cómo deberías verte? Altas demandas de que deberíamos ser delgadas, de que nuestro cuerpo debería ser de cierta manera, que nuestras medidas no deberían... Pasar ciertos números, el peso, que no deberíamos envejecer. Y esto puede llevarnos a cierto rechazo de ciertas personas, lo cual es una experiencia de fracaso. Entonces, esto también puede ser uno de los activadores. Nos vamos a enfocar solo en estos dos. Y en este momento, quizá, podrías hacer un ejercicio reflexivo. Si te has sentido triste gran parte del tiempo, sin motivación, si has experimentado una baja en tu energía, físicamente te sientes muy cansada, muy cansado. Los pensamientos que están en tu mente más frecuentes son pensamientos muy negativos hacia el futuro. Un futuro que no se ve con esperanzas, se ve muy oscuro. Una percepción de ti misma o de ti mismo igual, muy negativa. En donde únicamente te enfocas en todos los defectos que tienes y las cosas positivas es muy difícil verlas o reconocerlas, o si el mundo te parece un lugar muy negativo para vivir, un mundo cruel, un mundo conflictivo. Si en estos tres, en estas tres áreas, encuentras un lado muy negativo, es posible que estés experimentando depresión, sobre todo si esto que experimentas emocionalmente y estos pensamientos ya llevan tiempo, y hablando de tiempo, más de dos semanas constantes, en donde no notas un cambio en tu estado de ánimo, no te notas eh, en algún momento muy motivada, muy motivado y, pues, Días te puedes sentir así, pero de repente viene el bajón. No, Esto tiene que ser persistente. Si llevas más de dos semanas experimentando esto, es posible que tengas depresión. No te autodiagnostiques. Esto es una, únicamente una guía que te puede decir, ok, creo que es tiempo de asistir con un profesional de la salud mental. Asistir con un profesional te va a ayudar a de, quizá descartar el diagnóstico que tú tienes en mente. O confirmarlo y recibir el tratamiento adecuado. Entonces, yo te recomiendo, estas solo son ciertas señales que te pueden estar diciendo que es hora de asistir con un profesional. Y adentrándonos en las creencias que es parte de la terapia que, en la que yo me especialicé, la cognitivo-conductual, que... Desde hace poco me estoy adentrando un poco más en la terapia racional emotivo-conductual. Sé que este término es medio extraño, pero podemos llamarle TREC. La TREC nos dice que gran parte de las interpretaciones que hacemos en el mundo son las que nos van a generar este malestar emocional. O sea, esto quiere decir que... El malestar emocional en gran medida viene de cómo interpretamos las situaciones que nos pasan sin dejar a un lado que hay experiencias que pueden ser muy dolorosas, como afrontar una ruptura, como afrontar eh, la muerte de algún familiar, de algún ser querido, de nuestra mascota. Aquí hay situaciones que realmente impactan, impactan emocionalmente y a veces necesitamos una guía de un profesional para atravesar todo ese proceso que suele ser muy doloroso pero en otras situaciones están estas interpretaciones que hacemos que quizá hay ciertos errores de pensamiento que podemos llamarles, como por ejemplo nuestras autoexigencias. Estos debos y tengo que siempre se los menciono porque... Todos los tenemos, todos experimentamos estos pensamientos. La clave aquí es identificarlos. Ya estás del otro lado para empezar a modificarlos. Identificar qué, y a qué autoexigencias te estás poniendo en tu vida y te generan ansiedad o te generan malestar. Un ejemplo muy claro que he visto frecuentemente en consulta cuando una persona está viviendo una ruptura amorosa llegan a compararse con su expareja. Es que yo ya la veo, lo veo súper bien, feliz, incluso ya está saliendo con alguien más y yo sigo aquí. Yo sigo estancada o estancado en estas emociones. Aquí, primero, la comparación no te va a ayudar nada. Y en segundo, identifica tus debos y tengos. En tu mente seguramente va a haber un tengo que estar bien antes que mi expareja. O tengo que estar bien porque ya pasó mucho tiempo, ya llevo dos semanas triste, ya es suficiente, ya debería sentirme mejor. Y entonces estas autoexigencias, lejos de ayudarte, te van a generar más malestar emocional y te van a meter en un bucle de pensamientos en donde no solo es el pensamiento de la autoexigencia, sino... Ya son otros pensamientos que vienen a partir de ahí que no son nada funcionales. O sea, no te ayudan en nada más que incrementando el malestar. Una persona que padece depresión puede llegar a tener una autoexigencia muy clara. Y es que el mundo debe proporcionarnos todo lo que queremos. La vida debería ser fácil o la vida debería darme todo lo que yo quiero... Incluso aquí hay cierta creencia de que si yo soy una buena persona debería tener todo lo que quiero porque me lo merezco. Y es válido. Es válido querer que nuestros deseos o nuestros objetivos se lleguen a cumplir. Pero siempre llevándolos desde un deseo, desde una preferencia. Prefiero que la vida sea así, pero a veces hay cosas que están muy fuera de nuestro control, muy lejos de nuestro control que no nos van a permitir quizá en algún momento de vida alcanzar esto u obtener lo que estamos deseando en ese momento. Y entonces ahí, ojo, si tú estás llevando esto a una exigencia, si le estás exigiendo a la vida te de todo lo que quieres. Te repito, es válido, es válido desear y querer pero siempre desde la, la preferencia, porque si se convierte en una exigencia, puede que poco a poco se vaya desarrollando la depresión, al no obtener lo que, estás, lo que le estás exigiendo a la vida. Enfócate en lo que está en tu control. Enfócate en lo que tú puedes hacer para que esas cosas pasen, para que puedas obtener eso que quieres, siempre respetando la libertad del otro. Otra de las creencias frecuentes que encontramos en depresión es la evaluación global del sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que te estás metiendo bajo una etiqueta muy rígida y muy negativa. Por ejemplo, si no me aceptaron en el trabajo de mis sueños, si me rechazaron entrar a trabajar a esta empresa, quiere decir que yo soy un fracaso. Entonces ahí está la evaluación global. Ya no es una situación en donde no lograste el objetivo. Ya eres tú. Te conviertes en una persona fracasada por no haber alcanzado uno de tus objetivos. Entonces quizá en el pasado hay muchos objetivos que lograste alcanzar, pero esos ya no cuentan. Porque con uno que fallaste ya te conviertes en fracasada o fracasado. Haz un análisis sobre ti misma o sobre ti mismo. Un ejercicio rápido de introspección. ¿Qué pasa cuando fallas en algo? ¿Qué te dices? Llega el autorreproche, llega el autorregaño, te estás eh, diciendo cosas demasiado negativas y te estás etiquetando bajo una etiqueta muy rígida. En la evaluación global del sí mismo, la persona se percibe completamente devaluada. Hay una tendencia al autorreproche, a la autocrítica. Es por eso que te invito a hacer este ejercicio. ¿Cómo te hablas? Es muy importante. Observa si te estás etiquetando de forma negativa. Si te hablas con insultos. Unos muy frecuentes que vemos en sesión o que he visto en sesión en personas que ya tienen un diagnóstico de depresión son estos autoinsultos de soy una persona tonta, soy inútil. Esto es muy común. Soy una persona inútil, soy una persona fracasada, soy una persona estúpida. Y el más común... Soy mala persona. Esta etiqueta, por haber actuado mal en algún momento, esto me convierte en una persona mala. Y aquí vemos la creencia irracional. Todos hemos actuado, si lo queremos definir así como malo, en algún momento. He hemos cometido algún error. Hemos, no sé, quizá lastimado con palabras a alguien más. No con una intención, sino porque en ese momento... No hubo ningún análisis de nuestras emociones y simplemente escupimos el vómito de palabras, como yo le digo. Eso no nos convierte en una mala persona. Ahora, esto no nos exenta de hacernos responsables del daño que quizá causamos. Podemos hacernos responsables, hacer un análisis de en qué momento soy más propensa o propenso a actuar de esta manera y me puedo hacer cargo de eso. Esto no me convierte en una mala persona. Solo quiere decir que actué mal en este momento. Otro pensamiento muy común en una persona con depresión es el catastrofismo. Cuando existe este error de pensamiento, la catastrofización, la persona observa su futuro muy oscuro, sin esperanza, sin salida a lo que está sintiendo o a lo que está viviendo. Solo ve dolor y esto genera mucha ansiedad. Y aquí quiero hacer una excepción de los momentos muy dolorosos, como por ejemplo experimentar una pérdida, la muerte de un ser querido. Es una experiencia sumamente dolorosa en la que el futuro sí va a tener un cambio. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está en nuestra vida. En consulta yo les menciono que cuando vivimos la pérdida con la muerte de alguna persona importante para nosotros, lo que pasa es que... Tenemos que aprender a vivir sin esa persona. No es que eh, lo vamos a superar en el sentido de mmm, ya no nos vamos a acordar, ya no me va a doler. Va a seguir doliendo en un futuro, solo que el dolor va a ir cambiando de forma. Sí va a haber momentos en donde esta persona esté más presente en nuestra mente. Por ejemplo, en momentos en donde eran especiales. Por ejemplo, su cumpleaños, nuestro cumpleaños, Navidad... Eh, algún otro evento que quizás si es algún familiar el que falleció de qué manera estaba presente en ciertas épocas del año es ahí donde lo vamos a extrañar un poco más en donde el dolor va a llegar pero a veces, les digo, a veces el dolor viene ya desde un momento de, o, o más bien la pérdida la recordamos con una sonrisa o la recordamos con mm, recuerdos agradables esto poco a poco el tiempo y también si estás estancado o estancada en un proceso de duelo, acércate con un profesional de la salud mental. Cerrando este paréntesis de que hay situaciones sumamente dolorosas que afrontamos, cuando estamos catastrofizando es cuando estamos quizá viendo la situación de una manera mucho más distorsionada de cómo es en realidad, por ejemplo, ante una ruptura. La catastrofización del futuro muy común es Siempre voy a estar sola o solo, nunca voy a encontrar a nadie más Y entonces voy a estar triste, siempre Estas palabras de siempre, nunca Son muy poco realistas en la mayoría de las situaciones Quizá en algún momento, con una ruptura pasada Llegó este mismo pensamiento y encontraste a alguien más Te pudiste enamorar otra vez no te compres estos pensamientos como verdades absolutas. Analízalos. Tienen lógica? Estos pensamientos, eh, de acuerdo a mis experiencias pasadas, buscándoles evidencia, se contradicen. Entonces es ahí cuando puedes identificar esta creencia problemática y que no te está dejando avanzar. En el aspecto emocional, una persona con depresión podemos encontrar, obviamente, estos sentimientos. O emociones que son muy incómodas. Por lo general, hay una baja tolerancia a la frustración. Baja tolerancia quizá a las emociones que se están experimentando. Algo que encuentro en consulta con personas deprimidas es que me comentan que no soportan sentirse así. Aquí lo que hacemos como parte del tratamiento es aceptar esas emociones. Poco a poco, con una guía, obviamente, del profesional, yo lo que hago es... Poco a poco llevar a las personas a aceptar quizá, por ejemplo, la tristeza y a sentirla de una manera saludable. La tristeza, ¿ok? No todas las emociones tan pesadas que vienen aparte, por ejemplo, la ansiedad, el enojo, la rabia. Obviamente todas estas emociones las vamos aceptando poco a poco, pero a la par de ir reestructurando los pensamientos que están incrementando el malestar. Uno de los pensamientos que se trabajan para la tolerancia a la frustración es esa, aceptar la tristeza y observándola como una emoción que es soportable. Porque cuando nos repetimos constantemente «Es que es insoportable estar triste, no aguanto estar así, es horrible», estamos teniendo un diálogo que va a aumentar el malestar cuando aceptamos la emoción ¿no? y las personas que están conmigo en consulta de repente dicen ok ya puedo estar triste ya me tomo un tiempo para estar triste y no es tan malo no es tan malo como yo pensaba porque en algún momento se va y esa es la clave las emociones son transitorias pero si le estamos llenando con pensamientos irracionales, es la gasolina para que ese fuego no se apague o incremente. Entonces, te invito a aceptar las emociones incómodas como parte del vivir. Siendo realistas, no podemos vivir siempre felices o indiferentes, sobre todo cuando hay situaciones dolorosas, cuando afrontamos una pérdida. No es realista que tú te sientas muy feliz ante una pérdida o completamente indiferente. Eso sería preocupante. Hablando un poco y adentrándonos en las consecuencias que puede tener que una persona esté deprimida o tenga este trastorno, hay varias alteraciones. En cuanto a las manifestaciones físicas, podemos encontrar la falta del apetito o el incremento del apetito. Comer más o menos de lo habitual. Mucho cansancio físico. No hay energía para hacer las cosas. Incluso actividades que quizá en un momento donde no hay depresión es muy fácil hacerlas. Desde meterte a bañar, arreglarte, limpiar tu casa, limpiar o lavar tu ropa. Estas actividades poco a poco se van volviendo más pesadas por la falta de energía encontramos alteraciones en el sueño. Quizá duermes mucho más de lo habitual, muchas veces eh, intentando quitar el dolor o no experimentando estas emociones incómodas. Muchas veces en consulta me, me mencionan, prefiero dormirme porque así no me siento mal, solo me duermo, despierto hago algunas cosas y me vuelvo a dormir. Esto es una conducta de evitación a las emociones. Pero también podemos encontrar una alteración del sueño completamente contraria, el insomnio. No puedo dormir o me levanto en la madrugada y ya de ahí ya no puedo dormir y entonces duermo muchas, muchas menos horas de las habituales. Otra cosa que encontramos es la falta de concentración. Las personas quizá notan que no se pueden concentrar, por ejemplo, en el trabajo. En ciertas juntas ya no eh, pueden retener la misma información. Y una muy común es el aislamiento. Me empiezo a alejar de las personas que están alrededor de mí, quizá de mi familia. Dejo de contestar mensajes, dejo de contestar llamadas. Eh, evito salir con amigos cuando me invitan. Me empiezo a aislar me empiezo a encerrar poco a poco en mi, quizá en mi habitación. Hay personas que lo llevan hacia, quizás hasta un extremo en el sentido de que se encierran en su habitación queriendo no saber nada de nadie ni del mundo. Cierran las cortinas para que no pase la luz, apagan su teléfono para desconectarse por completo del mundo, se encierran en su cuarto y ahí pasan gran parte del tiempo. Todas estas o esta conducta en específico y otras conductas como abandonar las actividades que te generan placer, que te gustan. Por ejemplo, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta cocinar, si te gusta salir a caminar, te gusta eh, estar un tiempo con tus mascotas, salir con amigas, con amigos, poco a poco vas abandonando estas actividades. Estas conductas lo que hacen es agravar los síntomas y hacer más grave la depresión. Si notas estos cambios en ti o en alguna persona cercana a ti, pueden ser señales en las que puedas invitar a esta persona a acercarse con un profesional de la salud mental o a pues, recordarle que no está sola, que no está solo, que ahí estás para apoyarlo o apoyarla. Si esto lo estás experimentando en ti, quizá sea momento de asistir con un profesional de la salud mental para recibir el tratamiento adecuado. Hay cambios en la persona que pueden ser muy evidentes y que podemos prestar un poquito más de atención. Una También una de las características de una persona que está padeciendo de depresión es que empiezan a descuidar su arreglo personal y al mismo tiempo empiezan a descuidar la limpieza de su entorno, de su casa, de su cuarto. Se ve muy desordenado, muy sucio, la ropa ya no está limpia, usan la misma ropa quizá durante muchos días. El arreglo personal... Está descuidado, por ejemplo, si es una eh, mujer que le gusta arreglarse, le gusta maquillarse y de repente empiezas a notar que ya lleva varios días, semanas en donde no se preocupa por estas cosas, en donde eh, usualmente suele mantener su ambiente ordenado y limpio y lo ha dejado descuidado, esta puede ser una señal tiende a crear un ambiente consistente con sus emociones. Un ejemplo, si estamos atravesando una ruptura y me siento muy, muy triste, vamos a crear un ambiente consistente con esto que estoy sintiendo. Y entonces me meto a mi recámara, a mi cuarto, sola o solo, y pongo música triste, pongo música que tenga que ver con rupturas, con dolor, con personas que están afrontando este tipo de situaciones... Y entonces es ahí cuando ese ambiente se empieza, lo empieza a transformar de una forma consistente con sus emociones. Ahora, esto siempre y cuando sea un cambio, o sea, una persona que usualmente es ordenada en su hogar y en algún momento esto lo abandona y su hogar parece que ya es de otra persona, son ahí cuando hay que tener estas señales. Hay que tenerlas presentes para brindarle apoyo a esa persona. Y si tú lo estás experimentando, lo estás viviendo, son estas señales de que quizá algo no está bien y requieres ayuda profesional, requieres una guía de cómo atravesar todo eso y todo ese dolor que estás sintiendo. Me preguntaron también si la depresión puede ser genética, o sea, puede ser hereditaria. Hace poquito salí con un amigo que se dedica a, más a la parte del cerebro a lesiones cerebrales como mmm, accidentes vasculares, un derrame, choques que impactaron y el o sea, justo el impacto generó un daño al cerebro. Hay ciertas áreas dañadas por el desarrollo. Tal vez no se desarrolló adecuadamente o se desarrolló de forma atípica. Entonces aquí él lo que hace es intervenir para como una especie de um, rehabilitación en estas zonas del cerebro, para que tu cerebro pueda um, funcionar de una manera más efectiva. Y él me mencionaba esta parte de hereditaria de la depresión, yo le pregunté, y lo que me dijo es que sí hay un factor que puede ser genético, o sea, puede, puede ser heredado, pero hay una clave para el detonante o sea si se desarrolla la depresión o no y esto es el ambiente en donde la persona crece y se desarrolla si es un ambiente adecuado y seguro la depresión nunca se desarrolla por el contrario si hay un ambiente en donde quizá hay violencia hay descuido de esta persona cuando era una niña o un niño no se atienden sus necesidades o constantemente en su casa ve peleas regresando a la violencia esto puede realmente hacer un cambio o puede hacer que esta persona desarrolle el trastorno entonces siempre y cuando haya un ambiente adecuado y seguro para esta persona en donde se va desarrollando desde la infancia la depresión puede que nunca se desarrolle ahora cómo es el tratamiento en terapia les voy a resumir lo más posible. Primero, lo que hacemos es justo esto que me les mencionaba de la aceptación de las emociones y verlas como emociones incómodas, más no espantosas o terribles. Hay una reactivación conductual. ¿Qué quiere decir esto? Poco a poco vamos eh, motivando o empujando a la persona a que retome esas actividades importantes. Por ejemplo, pueden ser eh, actividades... Mm que parecieran simples, pero hacen una gran diferencia, como tender su cama. Comenzar a tener este arreglo de su ambiente, meterse a bañar, arreglarse un poco más, retomar el responder los mensajes a sus amigas, a sus amigos, poco a poco irse acercando a estas actividades que, les repito, antes disfrutaban. El ejercicio, si era parte de su vida y lo retomando poco a poco, esto es parte de la activación conductual para dejar estas conductas que están aumentando o agravando el estado depresivo. Gran parte también en la que nos centramos es en la reestructuración de las creencias. Las creencias que están fomentando este estado depresivo lo están agravando. Vamos reestructurándolas poco a poco y una de en las que nos enfocamos, un área de la persona es... Eh, la visión que tiene de sí misma o de sí mismo. Regresando, recordando que una característica de la depresión es la autodevaluación. Vamos cambiando poco a poco el cómo se percibe la persona. Llevamos a la persona que se visualice valiosa por el hecho de existir, por el hecho de ser una persona, de que está en este mundo. No en un sentido de que soy valiosa de forma condicionada, siempre y cuando me acepten, siempre y cuando haga las cosas bien, siempre y cuando yo me sienta bien. Entonces aquí hacemos una autoaceptación incondicional. Vamos trabajándolo poco a poco para que esa persona logre cambiar la manera en la que se percibe. Y aceptarse como una persona o ser humano, imperfecto, que tiene cualidades positivas y quizá tendrá defectos, pero eso no ni aumenta ni disminuye su valor. Y regresando a que la aceptación de estas, no sé, conductas que quizá, por ejemplo, regresando al le hice daño a alguien por un comentario que hice, no fue mi intención, pero esto no nos exenta de responsabilizarnos de nuestras conductas. Aceptarlas como parte de ser imperfectos, les repito esto, no implica justificarlas, sino responsabilizarnos de esas acciones. Siempre dejando claro que esto no me hace menos valiosa o menos valioso, pero reconociendo que si tienen un impacto negativo a las otras personas, me puedo hacer cargo y puedo hacer un cambio. Esto de la autoaceptación incondicional de sí mismo es un antídoto para la condena global. Entonces, esta es parte del tratamiento. Si tú te sientes identificada o identificado con algunas de estas características de la depresión, te invito a que te acerques con un profesional de la salud mental. Sé que quizá la visión oscura o dolorosa del futuro puede hacer que la persona no busque ayuda o que abandone su tratamiento por el hecho de estar pensando constantemente que ya no hay remedio. Aquí te invito a... Retar esos pensamientos te invito a cuestionarlos, a ver si realmente son pensamientos realistas. En el pasado quizá experimentaste situaciones dolorosas, pero has podido avanzar de eso. Entonces yo te invito a que no adoptemos creencias demasiado rígidas como una verdad absoluta. Aquí lo que hacemos es flexibilizar el pensamiento acércate con un profesional de la salud mental, acércate con un terapeuta o psicóloga o psicólogo que tenga una especialidad en la terapia cognitivo-conductual. Esto va a hacer una gran diferencia. También puedes buscar un terapeuta que tenga eh, especialidad en TREC. Esto también tiene mucha base científica de que funciona, de que es una terapia efectiva, sobre todo para la depresión. Quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. Puedes acercarte siempre a las personas que son tu red de apoyo. Y si tienes alguna duda, me puedes escribir a mis redes sociales, arroba Anipavia Psicóloga, Facebook e Instagram. Espero que este capítulo te haya gustado, pero sobre todo que te haya ayudado.